0: Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, podľa toho, keď nás počúvate, vítame vás pri 79. časti podcastu Incident.
1: Podcast je súčasťou väčšieho projektu Incident, ktorého cieľom je budovať povedomie o kybernetickej bezpečnosti u širšej verejnosti. Všetky informácie o projekte, a aj o tom, ako ho podporiť, nájdete na www.incident.sk.
0: Tento podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet, spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Success through Focus a Intas partner pre vašu sieťovú bezpečnosť. Tak v podcaste číslo 78 sme uviedli novú rubriku a viac menej sme slúbili, teda, že budeme v tom pokračovať. V mičke sme vysvetľovali, akým spôsobom si môžete nastaviť Facebook, ak bol bezpečnejší. No a dnes sa zameriame na také pojmy, ako je identifikácia, autentifikácia, autorizácia, pretože tieto pojmy sa často pletú a my ich aj často používame a hlavne používame pojem dvojfaktorová autentifikácia.
1: Áno, hovorili sme o ňom práve aj v minulom podcaste, keď sme vysvetľovali to zabezpečenie Facebooku a mnohí ľudia veľmi nechápali tomu, čo to je.
0: Hlavne tí, ktorí nie sú úplne v tom zbehli. Takže poďme pekne po poriadku. Skúsime teda vysvetliť, s čím tieto pojmy súvisia a začneme pojmom aktíva.
1: No tak čo sú vlastne tie aktíva? Rozdelíme si to do takýchto piatich bodov. Ten prvý sú to informácie. Sú to všetky informácie, organizácie a vrátane všetkých jej dát, ktoré má, ktoré spracováva. Ten druhý bod je systém. Je to vlastne každý IT systém, ktorý ponúka jednu a viacej služieb tej danej organizácii, alebo respektíve každý systém, ktorá daná organizácia používa.
0: Rôzne informačné systémy, aplikácie, to si môžete pod tým predstaviť.
1: Áno, samozrejme. Nasledne sú to všetky nástroje vaši devices, ktoré používate. Počítač, notebook, mobil, tablet, dokonca aj tlačiarné, samozrejme. No a dnes už nie je nezvyčajné, že používajú ľudia aj osobné telefóny a pripájajú sa nimi do firemnej siete. No a to je práve taký ten security možno problém, ktorý nie je 100% doriešený vo firmách.
0: Áno, prirodzene všetky prvky vašej siete patria sem tiež, to sú všetko zariadenia, takisto, áno.
1: Presne. No, v štvrtom kroku sú to samotné priestory, kde sa nachádzate. Či už je to vaša malá kancelária, alebo jedna sa o celú veľkú budovu, obrovský komplex nejakej veľkej rafinerky. No a v piatom kroku sú to osobné personálne aktíva. Sú to všetky, všetci ľudia, ktorí pracujú u vás vo firme a ktorých sa týka aj vlastne BOZP a to, ako sa majú chrániť na pracovisku pred úrazom alebo vlastne smrťou.
0: Áno, možno sa pýtate prečo ľudia, no ľudia sú aktívne, pretože majú knowledge, majú vedomosť a oni vlastne vykonávajú tú činnosť, na ktorej je vaša spoločnosť závislá, ktorá prináša ten biznis. Takže preto tam do tých aktív patria veľmi prirodzene aj samotní ľudia.
1: Preto im dávate aj podpisovať niekedy tú močanlivosť o výrobných technológiách, ku ktorým sa dostanú. Tak.
0: No a my vlastne potrebujeme zabezpečiť nejaký prístup, nejak riadiť ten prístup. Hovoríme, že ten, ktorý prístupuje, je subjekt, je to aktívny prvok, ten, ktorý je nositeľom nejakej informácie, ku ktorému sa má pristúpiť, tak je objektom. No a celá tá... Ten Proces prístupu k aktívam sa nazýva access control alebo teda riadenie prístupu.
1: Dôvod, prečo implementujeme určité mechanizmy, aby sme tento prístup chránili, tak je vlastne to, aby sme zabránili nejakej strate dát. No a v rámci IT hovoríme o CIA alebo CIA. Nie je to tá CIA, ktorá je tajnou službou USA, ale... CIA, Confidentiality, Integrity and Availability, dôvernosť, celistvosť a dostupnosť.
0: Patrlo by sa možno vysvetliť, čo znamená dôvernosť, čo znamená celistvosť a čo znamená dostupnosť? Ako si to predstavovať? Dôvernosť
1: je to vlastne to, že iba autorizovaný subjekt má prístup k objektom. Integrita, úplnosť, bez autorizácie nie je možné meniť data alebo nastavenia systému. No a dostupnosť, tak tá má byť umožnená práve v čase, keď je potrebné, aby bola dostupná. No a pri hoci ktorom zlyhaní CIA dochádza práve k strate diskretnosti, integrite alebo dostupnosti.
0: Treba si uvedomiť, že CIA alebo DID, ako po slovenský sa skrátku vlastne použiť, tak je vlastne základný trojuholník bezpečnosti, o ktorom sa neustále hovorí, o ktorom hovoríme a hovoriť budeme aj v budúcnosti Dobre, keď sa vrátime teda k službám riadenia prístupu, máme tu opäť nejakú trojicu, trojicu áčok. Áno, AAA.
1: Authentication, authorization and accountability. Authentication. Kto sa môže prihlásiť? Je to vlastne dvojkrokový proces. Nejaká tá identifikácia, identity. Ako si vytvoríme nejakú identitu? No, napríklad tým, že sa niekde registrujem. Hej, vaša identita môže byť už iba to, že máte občiansky preukaz, samozrejme, ale v IT-sfere, keď sa prihlásime na vytvorenie mailovej adresy, tak prvé, čo od nás požaduje, aby sme si napísali naše užívateľské meno.
0: Áno, presne, tak buď to bude chcieť po nás nejaké meno, Janko, Janko Hraško, alebo to bude chcieť po nás napríklad nejaký mailový účet, ktorý naozaj vlastníme.
1: Tak. No a na to, aby sme sa niekam ďalej prihlasili, je práve ten druhý krok, a ide o autentifikáciu a ide o to, aby sme zadali nejakéto heslo. Hej. Najlepšie, silné heslo, hovoríme o tom stále a stále budeme hovoriť.
0: No a Áno, poviem to takto doslova, že pokiaľ je mojim identifikátorom janko.hraško.gmail.com tak keď sa takto prilásim, tak Gmail povie no a teraz sa autentifikuj, či si to naozaj ty a či vieš heslo, ktoré by ten Janko Hraško vedieť mal.
1: Áno, presne tak. A najlepšie je nemať heslo Janko Hraško.
0: Áno, <laughs> presne tak. Čo je autorizácia?
1: Autorizácia. Je to proces, nejaký proces pridelenia práv a prístupov práve tej danej identite. Možno používateľovi alebo danému procesu, keďže hovoríme dosť širokospektrálne.
0: Ja by som to možno povedala tak, že vy keď sa prihlásite, čiže autentifikujete sa, tak máte vlastne prístup. Ak sa neviete autentifikovať, prístup nemáte. Ak sa autentifikujete, máte ako keby prístup ku všetkému. Ale to predsa nemôže byť, lebo nie každý môže všetko. Čiže musí to môjť autorizovaný prístup a tá autorizácia určitým nástrojom definuje, že ten, kto sa autentifikoval, k čomu všetkému, ktorý tlačiar, ku ktorým aplikáciám môže pristupovať? Môže pristupovať,
1: áno, viete si to veľmi živo predstaviť. Windows rozhadne, niekto má administratorské prístupy, niekto je iba user, užívateľ.
0: Dobre, zúčtovateľnosť, accountability, na čo to je dobré? No, podľa mňa
1: ono to veľmi úzko súvisí s právom. Je to o preukázateľnosti toho, že ten daný užívateľ, keďže mal... A takú, takú a takú autorizáciu na prístup k týmto, týmto aktívam a dátam, tak vlastne nesie určitú zodpovednosť za to. A e, následne je aj dohľadateľný, pretože aj je, bol autentifikovaný, bol identifikovaný, má určité autorizácie a pokiaľ sa niečo pokašle, tak e, je za to zodpovedný a mal by byť aj zúčtovateľný. To znamená, nesie určitú hmotnú odpovednosť.
0: Alebo po našom povedané, jeho činnosť je niekde zaznamenávaná a pokiaľ by sa niečo stalo, tak tú hmotnú zodpovednosť bude musieť prežiť, pokiaľ to je takto nejak napísané v samotnej zmluve. Čiže to sú všetky tie logi, o ktorých sa zvykne hovoriť auditné záznamy. Áno. Dobre, autentifikácia. Poďme teda k autentifikácii. Veľmi často hovoríme o dvojfaktorovej autentifikácii. Čo teda ten faktor je. No ten faktor autentifikácie
1: je vlastne to, že pokiaľ používam prvý krok, áno, používam na prihlásenie práve iba heslo. Nič iné, mi moju, moje prihlasovanie nekontroluje, či som to naozaj ja. Hej. Je to niečo, čo viem. Áno, mám, mám vedomosť o svojom hesle. Tak, čo vlastne je to nejaká metóda ďalšie metódy? Áno. Tá druhá metóda, ktorá vám môže posilniť práve to prihlasovanie, a práve tu prichádzame k tomu druhému faktoru, a to je niečo, čo mám. Mám telefón, v tom telefóne mám aplikáciu, ktorá podporuje práve túto dvojfaktorovú autentifikáciu, vygeneruje mi nejaký kód a tento kód dám následne po prihlásení ako druhý faktor môjho prihlásenia. Je to niečo, čo nemôže fungovať na inom zariadení, pretože to funguje iba práve na tom jednom vašom zariadení. Ano,
0: niečo, čo mám, ja mám svoj vlastný telefón, čiže len ja by som mal vedieť zadať to v odzovkách, povedzme, druhé heslo alebo áno, ten druhý áno, faktor pri prihlasovaní sa. Aké sú ďalšie možnosti? No, máme tu ešte
1: niečo, čo používa zatiaľ veľmi málo bežných užívateľov. No to je niečo, čo som, tretí typ alebo niečo, čo robím, moje správanie sa, nejaká tá biometrika a podobné záležitosti. Čo si pod tým predstavíte biometriá? No, otlačok prsta, sken tváre, viete, že bežne sa to používa na mobiloch už teraz nejaký sken sietnice oka tu vidíte zase v rôznych filmoch skenočnej duhovky sken dláne, vzorka hlasu. To je...
0: No napríklad Tatra banka bežne využíva vzorku hlasu pri prihlasovaní sa ako jeden z faktorov pri prihlásení sa.
1: Alebo dokonca aj dynamika podpisu rýchlosť a sila pritlačenia pera na digitálny podpis.
0: Ano, tu ale musíme poznamenať, že sú tieto metodiky biometrie alebo biometrické metodiky alebo behaviorálne biometrie čiže správania sa ešte potrebujú popracovať, pretože nie sú až takéto presné, aby sme sa potom mohli baviť o tej presnosti toho merania.
1: Áno, ak si predstavíte, máte napríklad na prihlasovanie takéto 9 bodiek na telefóne, kedy potiahnete určitý vzor, no ale niekto stačí, že odkúka ten vzor spoza vášho ramena, ukradne vám telefón a už vlastne tento tretí typ sa stáva tým prvým.
0: No áno, toto nie je určite dynamika podpisu alebo dynamika alebo nejaké kreslenie sa. Toto je určite tým prvým typom autentifikácie. Áno. Existujú ešte aj iné metódy?
1: No príklad. Taký ten štvrtý typ, niekde som. Áno. Ak sa prihlásim napríklad na svoju sociálnu sieť doma a potom zrazu uvidím, že som na inom zariadení prihlásený, ja neviem, napríklad v Bratislave alebo v Míchove. Tak je mi to podozrivé. A, a toto je práve tá, ten štvrtý typ tej ochrany, že ako náhle to zariadenie zistí, že nie ste prihlásení na bežnom mieste, ako sa nachádzate, tak vás
0: to môže upozorniť. Áno, pokiaľ nepristupujete cez, nepristupujete cez VPN, cez ktoré VPN, vám mení tú lokalitu, ale toto je naozaj jedna z vhodných spôsobov takej korekcie To, či povedzme zamestnanec, ktorý pristupoval pred pol hodinkou z firmy v Košiciach a zrazu pristupuje do firmy z Mníchova, alebo teda z ďalenej lokality, nepoužíva VPN, tak toto by mala byť taká výstraha pri tom monitorovaní. Aj pri
1: tom, aj pri tom VPN vlastne ano. človek vidí, kde sa aktuálne nachádza, aspoň pri tých lepších VPN zabezpečenia.
0: Ešte niečo? No,
1: je tam potom ešte taký ten pri, piatý tip. Uh, ide o celkovú kontextovú autentifikáciu. Napríklad, uh, prídete do firmy a vo firme máte sieť zabezpečenú tak, že rozpozná vaše zariadenie. Musíte sa autorizovať, autentifikovať, že ste to vy. A až následne dostanete prístup k tomu, aby ste sa mohli prihlásiť do tej siete. Je to viac zložkové zabezpečenie. Ako keby.
0: Áno, tomu hovoríme vlastne Mobile Device Management systémy pre riadenie prístupu mobilných zariadení, ale takýmto spôsobom napríklad je možné e, autentifikovať aj počítač, ktorý povedzme musí splňať určité podmienky, treba musí mať posledný patch, musí mať antivirovú službu a podobne. Dobre, čiže to je vlastne týchto 5 rôznych typov Za, autentifikácie.
1: Áno, áno. A všetkých týchto 5 typov, ak si osvojíme a budeme pomaličky častejšie a častejšie používať, tak sa nám možno bude stávať menej útokov. V dnešnom podcaste sme si povedali, že by bolo vhodné mať možno dve vysvetľujúce témy. A tou druhou je práve ransomware. Prečo ransomware? Je to jeden z najbežnejších a jeden z najčastejších nebezpečenstiev vlastne na internete. No a nás by vlastne zaujímalo, ako bežných užívateľov, alebo možno vás bežných užívateľov, čo je to ransomware, ako sa môže stať takýto útok, aké sú typy takýchto útokov, ako by sme sa mohli teoreticky chrániť, a, no a aká je budúcnosť ransomware?
0: Dobre, tak poďme na to tak postupne. Čo je ransomware? Ransom je vlastne z anglického slova výkupné. A najčastejšie sa jedná o to, že sa jednou o zašifrovanie diskov alebo vašich dát. Ale chcem poznamenať, že napriek tomu, že to je najčastejšie, nie je to jediné, pretože ide v určitom zmysle o znefunkčnenie systémov, prístupu k dátam, šifrovanie dát, ale aj ukradnutie dát alebo zneužitie systému, ktoré môže hroziť nejakým vážnym poškodením výroby alebo zdravia. To znamená, cieľom je dotlačiť vás do takej polohy, aby ste zaplatili peniaze za to, že vám Buď vrátia dáta alebo sprístupňa vaše systémy, alebo teda neurobia činnosť, ktorú vám hrozli, napríklad, že nezverejňa vám ukradnuté dáta. Tých vektorov útoku, to znamená, ako sa môže dostať ransomware do vašich systémov je viacero. Taký najzákladnejší, najbežnejší je phishing, v prílohách mailov je kopúr rôznych príloh, ktoré môžu byť nebezpečné, alebo sú tam linky na rôzne v zaujímavé stránky, ktoré lákajú používateľ, aby tam na to klikol. Druhou takou veľmi bežnou metódou napadnutia je, že vystavíte do internetu služby, ktoré by tam nemali byť. Napríklad systémy na vzdialený prístup, ktorý kde sa má prístupovať jednoznačne cez VPN a vy ich vystavíte bez toho, aby bolo treba použiť VPN. Potom tu môžu byť rôzne neopečované produkty, ktoré bežia na starých verziách, ako sú Firewally alebo VPN brány. V minulom podcaste sme spomínali práve jednu z takýchto VPN brán. Potom môže byť napríklad zneužitie USB kľúčov. Najdete neznámy USB kľúč na zemi a bez rozmyslu ho použijete, strčite do počítača a tam môže byť nákaza. Určite nevhodná politika hesiel. To znamená, že buď hesla zdieľate, alebo máte jednoduché hesla, alebo máte rovnaké hesla na vašich systémoch a takisto na vašich prístupoch na účtoch v internete. Potom to môže byť napríklad nedostatočná bezpečnosť pri home office. Je jasné, že vaše domáce zabezpečenie je úplne iné ako firemné zabezpečenie. Proste tých vektorov útokov môže byť naozaj veľa.
1: No a komu sa to môže stať? Tak každému, podľa mňa. Pretože poznám z, z, zo svojho okolia osobnosť, bežnú užívateľku internetu, ktorej sa to stalo, takto klikla na nejaký ten phishingový mail, nejaká poznáme vlastne zo skúsenosti aj malú firmu, ktorá takmer prišla o funkčnosť. No a samozrejme sa to môže dejať aj vo väčšej firme a nakoniec aj v obrovských korporáciách, ako sme spomínali aj v minulom podcaste, kedy sa to stalo práve Garminom.
0: Áno, kde došlo k zaplateniu veľkého výkupného, je otázka, čo teda môžeme robiť, keď sme napadnutí ransomware aké možnosti máme, No, prvá možnosť je zaplatiť výkupné. Ako ale... si
1: povedal, áno. Áno,
0: je to prvá možnosť, ktorú vlastne Garmin aj použil. Ale musíme si uvedomiť, že tu sú veľké rizika, pretože nemusíme dostať dobrý dešifráci kľúč. Kľúč môže prísť v nejakom balíku, kde je tých utilít viacero. A my nemáme istotu, že čo robia tie ďalšie utility. A musím poznamenať, že pokiaľ ste už raz zaplatili, a nemáte istotu, že vaše systémy sú skutočne, že čisté a ochránené, tak útočník môže zautočiť zase, lebo možno zaplatíte ešte raz. Presne tak. No, druhá možnosť je prísť o dáta. Áno, poznáme firmu, ktorá sa s tým jednoducho vyrovnala a dáta nejakým spôsobom nahradila. A tretia možnosť je, že existuje iniciatíva No More Ransom, kde na niektoré ransomware nájdete... Kľúč, dešifrovací dešifrovací kľúč, kľúč, ja. ale musím poznamenať, že mnoho a hlavne ransomberov Gangi, majú ten ranzomer tak dobre napísaný, že nie je možné to šifrovanie prelomiť. No a prirodzene, ak máte zálohy, tak máte možnosť vrátiť tieto dáta zo záloh, ale tu opäť upozorním, že pozor na čistotu počítača, systémov, do ktorých tie dáta vraciate, a musím poznamenať, že obyčajne ten proces obnovy nemusí byť ani jednoduchý, ani rýchly. A pokiaľ si teda robíte nejaké zálohy a ich netestujete, či sú funkčné, tak môže dôjsť určite k prekvapeniu, že vaše dáta v zálohách nebudú funkčné a tie zálohy jednoducho nevrátite. No Presne
1: a... tak, lebo vieme aj z histórie, že ten ransomware nemusí zautočiť hneď po natiahnutí do počítača, a vy si viete urobiť zálohu. No a ten ransomware práve zautočí 90 dní po, po natiahnutí do systému. Kedy sa to stalo s tým vírusom? Bolo to dávnejšie taký ten prvý ransomware, kedy... Vlastne, m, 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 Á, viem, že sa to dialo ešte na disketách. Takto,
0: ja, tak dobre. Keby sme sa teda vrátili, dostali do histórie. Áno, úplná, Th- úplná história. Myslíš, úplne ten prvý ransomware, ktorý je spomínaný, v podstate on bol ešte rozhyslaný na disketách. Bol to rok 1989 a ten vírus Ai. sa volal um, AIDS, myslím, alebo aj kyborg trojan, pretože on si vlastne počítal, keď ste si ho natiahli na tej diskete, kde bolo niečo, čo vy ste nedali, čo to je. vy ste, tiež nejaká hra alebo niečo podobné. Ste to natiahli, natiahli ste si ransomware. A on pekne čakal, nie že 90 dní, ale čakal 90 štartov toho operačného systému. A keď ste 90-týkrát odštartovali systém, tak vlastne vám poprenoval súbory a žiadal potom výkupné nejakých 190-189 dolárov, myslím, na, na účet v Paname. Toto ešte nebolo nejaké také šifrovanie, respektive to, to neskôršie šifrovanie bolo také ešte jednoduché. Ďalší možno ransomware z histórie bol taký policajný, vám uzamkol obrazovku a s takým varovaním, že no, vy ste porušili zákon, máte tam nelicencovaný software, my sme to našli a tak ďalej, tak aby sme vám odblokovali počítač, musíte zaplatiť pokutu no a keď ste teda zaplatili tú pokutu, prirodzene, že nie policii, lebo však policia by tak toto neriešila, no, jasne. tak vám potom tú obrazovku odomkol.
1: Osobne sa mi to stalo asi tak 3-4krát, pamätám si. Vôbec netuším, po akých stránkach som prechádzal.
0: <laughs> Áno, no, tak to, to si bol teda ešte e, malé dieťa, to si, to si pamätáme toto, ale e, úsmenné na tom je to, že niekedy vám stačilo štartnúť počítač, alebo proste robiť pár úkonov a ten počítač bežal ďalej. Čiže toto ešte neboli také tie skutočné Viem, rázovory, že, viem, že vo
1: Windowse iba kontrol by mi pomohol a už to bolo všetko v poriadku.
0: No, keď sa teda dostaneme k dnešku, dnes existujú celé rodiny ransomwareov, sú za tým organizované skupiny. My sme o mnohých rozprávali, napríklad Sodino Kibi, tá je asi najplodnejšia, ona sa zameriava práve na veľké korporáty a výkupné, ktoré potom žiada sú naozaj v miliónoch. Ďalšia taká skupina je Revil, tá napríklad napadla minulý rok spoločnosť Travelex, o nej sme hovorili v našom podcaste. Potom sú ďalšie skupiny, ktoré nie sú možno až také známe. Mace skupina je známa, ale povedzme Doppel, Payer, nie, Ragnall Locker takisto. Ale Loki, tá bola veľmi úspešná, ale je nutné povedať, a my sme to aj spomínali, že momentálne o nej nepočuť. Áno. Neviem,
1: čím to je, no ale tak skupiny sa rozhádzajú, rozchádzajú a niekedy vznikajú nové. Napríklad taká e, Cyber prekopník vrancovmer SS Service
0: No, to je veľmi zaujímavé. Áno, oni v roku 2017 nastavili vlastne ransomware as a service, čiže to, čo dneska hovoríme, data as a service, infrastructure as a service a podobne, tak oni robili vlastne ransomware as a service. Naozaj ponúkali na prenájom ransomware celú službu so všetkým. No a chválili sa, že svojho času v roku 2018 19 zarábali viac ako 2,5 milióna dolárov týždenne. Dneska o Grand Crab ransomware nepočuť, ale vyzerá tak, že Sodinokyby má veľmi podobnú štruktúru a je možno následníkom Grand Crabu.
1: Pri ransomwarech máme jeden ten, ktorý spomíname dosť často. a Je tu WannaCry. Ten mal viac ako 300 tisíc obetí v 150 krajinách počas jedného víkendu.
0: Áno, tam sa jednalo o zneužitie zraniteľnosti v protokole Samba, SMB verzia 1. Na no mesiac neskôr na to vyšiel ransomware Note ktorý ale šifroval nielen dáta, ako to robil ho na kraj, ale aj Master Boot systému, takže vlastne úplne znemožnil štart systému.
1: No a aká, aká môže byť vlastne tá cena? To už sme spomínali aj v minulom podcaste že tie ceny za výkupné sa pohybujú rôzne.
0: Áno, ale tu by som chcel poznamenať, že pozor, to, čo zaplatíte za výkupné, nie je jediná cena napadnutia Ramsonerom, lebo vy často musíte potom nakúpiť nové systémy. Nemáte istotu, že tie systémy, ktoré sú napadnuté, že viete vyčistiť. Výpadok výroby môže trvať týždne až mesiace, dodávky, reputácia firmy. Tu by som spomenul príklad Nemoci sa Benešov, kde bol útok minulý rok, tak vlastne len za prvý mesiac ich straty boli okolo 40 nimeno českých korun.
1: No, tak to je príliš na to, aby človek zanedbával takéto nastavenia, ktoré môžu v rancóber oddialiť. Od Takže no, ako sa brániť? Ako asi, sa brániť? K tomu, k tomu som aj smeroval. Že ako vlastne sa brániť pred, tom, pred tým, aby sme museli takéto veľké vykupné platiť?
0: Tak jedna je segmentácia siete. Určite nemajte sieť plochu, kontrolujte komunikáciu v rámci sieti, potom odporúčame viacvrstvovú ochranu ochranu všetkých koncových bodov. Ak dokážete zabraniť tomu, aby najmä phishingové maily sa nedostali do poštovej schránky vášho koncového používateľa, tak to je minimálne polovica úspechu.
1: No a vzdelávajte svojich zamestnancov. To je to
0: minimum, čo môžete urobiť, pretože človek bude vždy tým najslabším článkom bezpečnosti. No, ďalej, robte analýzy rizik a zraniteľnosti, venujte zvýšenú pozornosť prehliadačom, hlavne doplnkom prehliadačov, operačným systémom. Je totiž veľmi dôležité, aby ste tú zraniteľnosť, ak ju máte, tak našli skôr, ako to nájde útočník. No, bolo
1: by vhodné, aby ste určite zostavili to komplexné riešenie zalohovania, zaloh- častého zalohovania dát, No a rovnakú pozornosť venujte aj testovaniu záloh. Či tie vaše zálohy, ako sme spomínali, už nie sú napadnuté. Mať určité offline zálohy. Možno a dvojitá záloha na, na dvoch rôznych miestach.
0: Áno, offline zálohy určite jednoznačne. No a ako sme spomínali vlastne o vysvetľovaní, monitorovanie je veľmi dôležité. Monitorujte aj dôležité systémy, aby ste zistili, či nejaké abnormality vašej sieti v komunikácii nie sú.
1: No a pokiaľ máte viacerých zamestnancov, určite by som obmedzil aj prístup a vrátil sa k tomu, čo sme hovorili v našej prvej téme. No a to je práve to, že všetci majú autorizácia, nevšetci majú mať prístup ku všetkému.
0: Možnosť netušili, ale existuje web Československej pedofilnej komunity a podľa všetkého funguje už viac zrejme ako 5 rokov a zverejňuje, respektíve aspoň správca tvrdí, že prelinkováva, teda nezneverejňuje priamo fotografie a videa, ale zverejňuje len linky na fotografie a videá malých detí. Web je kategorizovaný, umožňuje komentáre a niektoré z týchto komentárov sú naozaj cez hranu. A na tento web a na jeho obsah a na možné dopady upozornil redaktor Jan Tuma z televízie Seznam CZ, a rozvíril tým prirodzene hladinu komunikácie a diskusí. No,
1: ja, keď sa povie pedofilia, tak sa mi rovno obrace žalúdok. Áno, ale teda
0: musím nepovedať. poznamenať, a ja som si to naozaj pozrie, nie som expert, nie som ani... E, Psichiatér. ani, ani psychológ, ale prečítal som si niektoré články expertov. A jednoznačne tvrdia, že pedofilia, pozor, pedofilia nie je to isté ako pedofilná porucha. Pedofilia je skôr sexuálna preferencia bez akýchkoľvek ďalších súvislostí. A uvádzajú sa poznámky, že možno všetci tí, ktorí majú taký pedofilný sklon, tak skôr majú lepší prístup možno k deťom, keď to vedia udržať pod kontrolou tú svoju pedofiliu. Oni sa tým nechvália ale existujú proste takíto ľudia. No a tá samotná československá pedofilná komunita vraj teda si dáva za cieľ práve také združovanie a rozprávanie o tom. Ale my sa dostaneme k tomuto webu ešte. Ja prejdem na tú pedofilnú poruchu a tá pedofilná porucha sa chápe ako pedofília, ktorá teda už robí... Problémy. A tu by sa to moje vysvetľovanie o pedofílii a pedofilnej poruche, respektíve tom rozdiele, na ktorom teda dosť trvajú aj samotní psychiatri, tu by to moje vysvetľovanie skončilo. A poďme teda k samotnému webu tejto komunity.
1: No tak vo videu vieme a videli sme, ako sa matky stiažujú, že na webe našli fotky svojich detí a dokonca aj s ich menom, prezviskom, bekom a prípadne ešte aj približným miestom, kde bývajú. No a toto mne už príde ako celkom cez ráno, pretože na, na pedofilnej stránke zobrazovať detí a ešte k tomu aj s ich menom, vekom a by, miestom bydliska nepríde mi to absolútne ok a cítil by som sa, že je moje dieťa v nebezpečí.
0: Určite plne súhlasím, niektoré fotka videá majú nevhodné komentáre. Ako som spomínal, sú tie videá kategorizované. A tu sú minimálne dve otázky.
1: No a prvá, čo mne napadá, tak je určite GDPR. Proste vidíme vo videu, že matka sa tam stiažuje na to. A kto sa aj vlastne pýtal na to, že môže zverejniť takéto video s, s týmito všetkými údajmi?
0: Áno, odpoveď správcu webu bola, že my jednoducho tie fotky nemáme, my to len linkujeme, ale odmietli dokonca vôbec zrušiť takúto linku. Ale na druhej strane, keď sú tam naozaj uvedené tieto údaje toho, toho dieťaťa, tak toto je skutočne už nevhodné a toto je práve otázka riešenia GDPR. Tá druhá otázka je ochrana osobnosti a detí, toho, ako to môže na nich vplyvať, vlastne aký vplyv, keď sa to dieťa tam nájde, alebo keď to nájdú, neboda aj spolužiaci na tom no, webu, čite webu, sú nespokojní,
1: rodičia sú určite nespokojní, spolužiaci si môžu robiť srandu dokonca, môže to prepuknúť do šikany, a mňa to celkom ako rozčuluje takéto niečo.
0: Tu by sa možno opäť apelovali na vás, rodičia, pozor na vaše deti, pozor aj na vás. Vy si dávate pozor, aké fotky a videá zverejňujete, pretože ak uzraž niečo zverejníte, je to vlastne verejne prístupný zdroj Facebook, YouTube a práve to takéto weby si potom tieto fotky a videá nachádzajú, linkujú ich.
1: No to je možno aj dôvod, prečo niektoré osobnosti známejšie zakrývajú tvár svojim deťom a neukazujú ich na, na stránkach, možno majú túto vedomosť už skôr. No a tak to, čo, čo vlastne, ako, ako reagoval takýto web, keď, lebo ja ako rodič by som sa určite hneď dozval a žiadal by som ich o V Vo videu je
0: niekoľko rodičov, teda väčšinou matiek, ktoré opisujú aj, aj ukazujú, ako podávali sťažnosť mailom, žiadali prevádzkola webu, aby stiahol dotyčné fotky a videa. Na ten sa stále obraňoval tým, že tieto fotky a videá sú z legálnych, legálne dostupných webov, čiže už Aha. boli publikované, čiže nemá nič, čo by si bol vytvoril. Ale druhá vec je, že uvádza uvádzate, že on ich vlastne nemá umiestnené, že len to linkuje. Tak nech
1: tie linky potom.
0: Presne tak, presne tak. Čiže toto bolo takéto akože v odzovkách vysvetľovanie toho, že my nerobíme nič zlé. Bolo dosť zaujímavé, si reakciu hovorcu Českej policie, ktorý tak mierne poznamenal, že no, majú s tým troška problém, s tým riešením, pretože naozaj je pre nich ťažké nájsť nejaký paragraf. Niecelkom som bol s tým stotožnený, sa musím priznať. Určite
1: ani, aby ja som sa s tým nevedel stotožniť.
0: A rovnako bol rozhovor s na ochranu, na úrad z úradu, z úradu na ochranu osobných údajov, kde sám reportér pán Tuma povedal, že dobre, tak oni na základe týchto informácií podajú verejnú stiažnosť na to, aby sa toto zneužívanie
1: prešetrilo. No a práve tu prichádza vlastne aj to, že na Slovensku to podľa mňa nie je ináč ako v Čechách. A tie deti používajú dosť mobilné telefóny, a používajú aplikácie, ja sa zase musím oprieť o ten môj milovaný TikTok, ktorý samozrejme nepoužívam a na ktorom sa dá nájsť takisto všetko možné. Zo štatistiky, ktorú uvedla RTVS, denne až 83% detí vo veku 9 až 17 rokov používa denne internet a pripojenie k internetu. Na vzhľadom na postupujúcu digitalizáciu bude tento trend zrejme narastať?
0: Určite jednoznačne. Zároveň spustila kampaň na ochranu detí na internete aj Národné koordinačné centrum pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Ono spada pod rezort práce. A, a TVS tá kampáň, o tom áno, áno, áno. Áno. tá kampaň vlastne pobeží do novembra 2020. No a je nutné poznamenať, že na Slovensku sa prevencii kriminality, okrem policajného zboru, venuje aj odbor prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A tento odbor zároveň zastrešuje národný projekt s názvom Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.
1: Každý, kto sa stane obeteľ trestného činu alebo má pocit, že by sa ňou mohol stať môže vyhľadať pomoc informačných kancelárií pre obete trestných činov. Tie sú v každom krajskom meste a dokážu sprostredkovať pomoc aj obetiam detských, aj obetiam sexuálneho zneužívania, či ďalších príbuzných ohrození. No a všetky informácie nájdete aj na ich webe www.prevenciakriminality.sk
0: V štvrtej správe nemôžeme vynechať hekerov. Hekery doplňajú svoje ciele, a mieria aj na Linux servery. Ich novým nástrojom je malware e, Drovorub. Ja som si ho tak poslovenčil, že Drovorub a pokiaľ vám znie mm-hmm. tak troška rusky, tak áno, dostaneme sa k tomu. 13. augusta tento rok FBI a NSA vydali spoločné vyhlásenie a zverejnili 45-stránkový dokument o tomto novom malwarei Drovorub. No a áno, on znie ruský, pretože v dokumente identifikujú kyber skupinu APT-28 a sú za nimi Fancyber a Sednit. A v podstate je to krici názov hackerov, ktorí pôsobia mimo oficiálnej vojenskej jednotky 26165 hlavného spravodajského velenia ruského štápu, štábu gru 85 k hmm. Drovorubie je zaujímavý tým, že je to malver na Linux systémy. Je viacložkový, s rudkým jadrom a množstvom nástrojov od prenosu súborov po vytvorenie Command Control servera, čo mu v podstate umožňuje zabetonovať sa v napadnutom systéme a vytvoriť zadné dvierka potom pre ďalšie útoky na sieti. Chief Technical Officer v spoločnosti Megafi mu tiež hovorí aj švajčiarsky nôž pre jeho špičkové schopnosti. No a prirodzene Linux systémy majú možnosti bezpečnej konfigurácie a aj drovorúb je účinný len na starších jadrách, takže obidve agentúry v tom odporúčaní, ktoré vydali, tak odporúčajú poprvé určite upgrade na verziu jadra minimálne 3.7, ktoré má možnosť využiť vynútené bezpečné podpisovanie jadra. No a okrem toho sú v dokumente aj odporúčania na preverenie systému, na zistovanie skrytých súborov a procesov, snort, jara pravidla, ale ten upgrade, ten je asi ten najpodstatnejší, ktorý sa uvádza. No a medzi riadkami je myslím taká najdôležitejšia informácia a to je, Linux systémy boli doteraz považované, povedzme, za, poviem, v Ale toto je dôkaz, že záber hekerov sa bude rozširovať a vynaložia všetko možné úsilie na vypracovanie útočných nástrojov, aj na systémy, ktoré do doteraz trocha v uzadi. Stačí, ak na to majú relevantný dôvod a myslím, že špionáž a taká tichá kybernetická vojna, to je naozaj dostatočný dôvod.
1: V ďalšej správe sa oprieme od dôkaz, že záber hackerov sa naozaj bude rozširovať, pretože nečakaná správa TOR a anonimné prehľadanie webu, obrosovanie, môže byť napadnutelné. Poďme ale pekne po poriadku. To otvorenie anonimného okna o vašom prehliadači vám v žiadnom prípade nezabezpečí to, že sa po internete budete preháňať anonymne. No a pokiaľ ste chceli nejakú tú anonymitu a istotu, že niekto nezistí, kde ste a čo ste robili, tak ste mohli práve použiť The Onion Router, ako sa hovorí tomuto prehliadaču, zkrátka TOR. Projekt vznikol v roku 2002 pod zaštitou US Naval Research Laboratory, výskumný ústav námorníctva US a US vláda dala do projektu v roku 2002 soca 2 milióny amerických dolárov. V roku 2011 projekt vyhral cenu Free Software Foundation, za prínos pre slobodu prístupu na internet a možnosti slobody prejavu a anonimitu.
0: Tu treba poznamenať, že v zásade sa takýto útok aj očakával, pretože niektoré slabiny Toru boli známe. Ale poďme k tomu, Tor vlastne pozostáva z dvoch častí. Pozostáva z prehliadača, z toho klienta, ktorý si nainštalujete a potom takej siete s serverou Tor. Tá sít serverov nie je známa, tá cesta paketu od prehliadača k tomu zdroju informácie, naopak, ide cez viacero takýchto anonimných tor serverov a to takým spôsobom, že v podstate nie je veľmi možné dopátrať sa a stotožniť tie obidve strany komunikácie, čiže. naozaj tá... Tor sieť zabezpečuje takú anonimnú komunikáciu. No komunikácia od klienta až po ten mm, posledný Tor server je náhodná, šifrovaná, ale pokiaľ ide na HTTP požiadavku, tak ten posledný kus, teda toho posledného relay, toho posledného Tor servera k tomu zdroju informácie už ide v nešifrovanom spojení. No a ako som spomínal, súvisia s tým určité rizika s používaním siete Tor a to tak, že skupina Tor serverov je premenlivá, je prevádzkovaná na svojej vlastnej domene, .onion a e- vy v podstate, ak dokážete nejakým spôsobom pridať dostatočné množstvo falošných serverov, tak je možné tú komunikáciu manipulovať a presmerovávať tú komunikáciu alebo tie posledné spojenia cez váš, cez útočníkové falošné Union servery. No a ako to vysvetľuje vo svojom článku Človek z TOR projektu pod nickname NUSENu? V maji v roku 2020, čiže teraz, bolo viac ako 23% prevádzky TOR siete bolo komunikovaných prevádzky tie falošné servery. Aký mohol byť dôvod? No, Uvádza, sa, že tým asi dôvodom mohlo byť pokus odchytiť komunikáciu na bitkonové peňaženky a ako vysvetuje Nusenu, napriek tomu, že sú určité možnosti na odhaľovanie falošných TOR serverov, ktoré existujú, tak po ich odhalení a určitej eliminácii sa objavujú stále ďalšie a ďalšie. Čiže nedarí sa im tak rýchlo eliminovať falošné TOR servery, ako sa tie nové objavujú. Niekto teda veľmi vedomé napada TOR sieť s cieľom dolovať informácie na dark darkwebe, No a tým cieľom je prirodzene opäť len nelegálny zisk. No, no,
1: ani v to si tým pádom človek nemôže byť úplne istý anonimitou.
0: V poslednej správe sa budeme venovať online hram. Je to mierne staršia správa z mája, publikovali ju SKCert ale podľa nás je veľmi aktuálna a veľmi hodná na pripravňutie, pretože ešte furt je voľný čas, sú prázdniny, je čas na hranie on- online hier, no a aj tu číha nejaké nebezpečenstvo. No,
1: online hry sa nehrajú iba cez prázdniny, ani cez koronu. Online hry v mojom ponímaní sa hrali od malička, takže je to naozaj nielen staršia správa, ale až pre mňa osobne veľmi dôležitá správa.
0: A veľmi prepojiteľná s... Z...
1: Aktuálnym obdobím, v ktorom Áno, žijeme. Áno, s
0: článkami, ktoré sme teda už odkomunikovali. Tak, tak. Takže poďme na tie nebezpečenstvá, aké môžu číhať.
1: Takže, kráďaš účtu.
0: Áno, to môže byť jednotlivo cez phishing, Ak niekto zistí, že hráte nejakú hru, alebo to všetkým hráčom danej hry môže rozposlať nejaký phishingový mail, kde vás naláka na nejaké nové bonusy tejto hry, niečo, čo by ste mohli dostať online, takže vám pošle nejaký link, kliknete Klasický phishing. Áno, jasné. Vieš si
1: predstaviť, že hráš nejaké 2-3-4 roky, nejaký World of Warcraft, Neieš sa na dostať na Ne len, že nevieš sa dostať na ďalši úroveň. Ale vlastne tvojho bojovníka vypracovaný na riadny level, ktorý má výzbroj neskutočnú, tak zrazu ti proste naborajú tvoj účet a prídeš o to. 4 roky hrania, čau.
0: Mm-hmm. Dobre, komplementácia herných platformiem. Áno,
1: vieme, že unikli určité prihlasovacie údaje aj Nintendo, aj, aj Playstation od Sony. Stalo sa, Nintendo si to priznalo, Playstation si to priznalo, že sa to stalo a všetky takéto účty, ktoré boli zneužité práve na nákup nejakých hier, tak boli vrátené naspäť financie.
0: Tam ale nutné poznamenať, že pokiaľ ste mali rovnaký účet pre hru, pre prihlasovanie sa ako na nejaké ďalšie služby, tak zrejme boli aj tie vaše ďalšie služby zneužité, pretože to kradnutie účtov je naozaj buď za účelom, aby zneužili váš účet a vytiahli vlastne z tejto hry e, nejaké drobné financie, alebo teda použili tieto účty na testovanie iných účtov. Jasne. Dobre, falošné weby, falošné ponuky hier, falošné výpredaje. Tak, ako je, Black Friday, jasne, áno, tak ako je Black
1: Friday, tak takisto majú aj svoj Game Monday, takýto veľký výpredaj hry a práve vtedy vznikajú aj nové weby, ktoré sa zameriavajú práve na to, že ponúkajú takéto online hry a veľmi jednoducho si takto môžete na mesto hristi, áno, nejaký práve ransomware.
0: Presne, čiže pozor na to. No a najčastejšie alebo teda veľmi ročné sú práve útoky na samotných hráčov, na používateľov tej hry a od kyberšikany. Vieme
1: o tom, že si četujeme pomedzi to, ako hráme, používame rôzne služby na četovanie a tam sa môže práve stať to, že tá kyberšikana vznikne, kedy človeka môžu osočovať až na natoľko, že si povie, že táto hra mi ďalej za to nestojí a tým pádom upadajú tí hráči, odchádzajú od tejto hry. No a je to veľká strata samozrejme aj pre vývojára takejto hry.
0: Presne tak, no súvisia s tým, povedzme, bombing, narušanie hry, vstupovaním, nevhodným správaním, stálen. rôzne zvuky a narušovanie no. konverzácie, ako si spomenul. Ale povedzme aj podvádzanie, cheating, rôzne nástroje, ktoré zvyhodňujú hráča alebo celú skupinu hráčov. No až proti cheaty iným. sa
1: používali odkedy si pamätam počítačové hry, hej. niektoré hry ani si neviem predstaviť, že by som hral bez cheatov. Vďaka tomu, že som čity používal, som sa naučil celkom dobre prstoklad na klávesnici.
0: Dobre, ale myslím, že to nie je práve odporúčanie pre našich poslucháčov. Nie je to určite nie. Odporúčania zverejnil Národné centrum kybernetické bezpečnosti a aj my ako incident ich teda duplujeme a je ich niekoľko.
1: Hmm. Prihlasovací údaje do svojho herného konta s nekým určite nezdieľajte.
0: No, určite neklikajte na podozrivé prílohy a linky v e-mailoch.
1: Na súkromné správy alebo správy v hernom čete, ktoré vás vyzývajú na poskytnutie vašich prihlasovacích údajov alebo iných citlivých údajov, určite nereagujte.
0: Opäť pripomíname dvojfaktorovú autentifikáciu. Ak je možné nastaviť do prihlasovania sa do toho konta, tak si to nastavte.
1: No a vyhnite sa pri tom ale SMS autentifikácií. Hmm. Na prihlasovanie do svojho konta používajte zložité a ťažko uhadnutelné hesla.
0: Zopakujeme, že ak máte rôzne herné konta, tak určite máte na každom iné heslo.
1: Nezdieľajte vo svojom profile nepotrebné osobné údaje.
0: A ak hráte hry, tak radšej používajte prezývky, nezdieľajte s ostatnými hráčmi tie osobné údaje, určite nie meno, adresu vášho pobytu.
1: Údaje o platobných kartách si neukladajte do profilu svojho konta, a najlepšie, ak by ste využívali pri nákupoch jednorazové virtuálne platobné karty.
0: No a ak už využiť nejaký ten Black Friday, tak určite len prostredníctvom oficiálnych obchodov, herných platformiem, pretože to sú dôveryhodné stránky, ale mal by byť...
1: No a ak chcete vedieť alebo rozoznať dôveryhodný obchod, prečítajte si aj článok na online nakupovaní, ktorý je práve zverejnený na www.skcert.sk. Link nájdete určite v popise.
0: No, ak niekto na vás slovne útočil alebo vám inak z nepríjemného, tak využite herné nástroje na hlásenie používateľa alebo jeho zablokovania aby ste... Dajte predlišli. mu ban,
1: dajte mu ban. <laughs> no a odporúčame rodičom, aby využívali nástroje rodičovskej kontroly pri online hraní, kontrola účtu, kontrola tran- transakcií a podobne.
0: No a patrí sa skončiť úsmevne, takže máme nejaký ten úsmev na záver. Určite ste už v práci niektoré z tých vieč, ktoré teraz poviem, počuli. Nikdy predtým sa to nestalo. Ešte včera to fungovalo. <laughs> Čo ste tam zadali, že to krachlo? Ono to funguje, len sme to ešte nestili otestovať. No na mojom stroji to funguje no, a možno ešte mnoho ďalších takýchto vied. <laughs> Cyber Security ja zozbieral zhruba 20 najčastejších odpovedí programátorov, ak im program nefunguje. No na našom blogu ich nájdete všetky a určite ste aspoň polovicu z nich počuli. Takže prečítajte si, zabavte sa, aj keď musím povedať, že ono to až také smiešne nie je, ak sa budeme baviť o nefunkčnosti bezpečnostných riešení. To
1: je na dnes všetko, majte sa všetci bezpečne, posielajte svoje komentáre a postrehy
0: a tešíme sa na vás pri okruhlom 80. podcaste. Dopočte priateľe.